0: Tú eliges el momento. Nosotros te mostramos el contenido. PodcastAragon.es Tú eliges el momento. Nosotros te mostramos el contenido. PodcastAragon.es Bienvenidos a la sección dedicada a las músicas del mundo, a cargo de Lord Sasafras. Esto es Sonidos Sazafrás. El programa anterior lo dedicamos al nuevo CD doble recién publicado de Alfa Blondi, Eternity. El marfileño demuestra en todas las canciones contenidas en el disco su maestría para hacer un reggae personal y africano. Continuando con su escucha, pinchamos una versión muy propia del clásico de Bob Marley Soul Rebel, rebautizada African Reggae. Una nueva grabación de su canción New Bahia, unión entre Brasil y África, para acabar con la larga e intensa Epistemicide. Un alegato a la libertad con las voces del historiador y escritor Cheikh Anta Diop, la política Amanita Traoré y la escritora Fatou Diome. El artista también evoca sus sentimientos sobre los conflictos en el mundo, y especialmente en Ucrania. Alfa Blondi siempre será un referente.
1: mais pai de todos santos Deus amais ficai com Deus Deus amais ficai com Deus Nã mana 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 mais ai né mana mana mana
2: Na Bahía,
1: hoje que comunidades viva a festa. festa, viva a Exaltar o Brasil. Sabe,
3: que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être déplacé, on ne l'a pas encore fait complètement. Euh, souvent, le coloniser ressemble un peu ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligence africaine dans son ensemble. Quand est-ce que les blancs vous reconnaîtront-ils Parce que la vérité sonne blanche, c'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité qu sache que la fille ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle soit blanche, blanche, blanche.
4: Ce continent n'a rien d'un continent maudit. Ce continent a tout ce qu'il faut pour garantir la nourriture, la santé, l'éducation et à ses peuples. Et ceux qui connaissent l'Afrique savent que c'est les Africains. Mais comment se fait-il que des ressortissants de ces différents pays se retrouvent tous comme un seul homme dans le désert, au Maroc, en Libye Et ici, où on les regarde en chaîne de faïence, comment Est-ce que les 54 pays africains ont tous échoué Est-ce que c'est tous des pays faillis Est-ce qu'on est des maudits Ou alors la race noire, on est inférieur, on ne sait pas se développer. C'est ce qu'on nous a dit dans le discours de Dakar. National, de réaliser des retours jetés sur l'investissement. Écoutez-moi bien. La guerre fait partie de ces investissements. La guerre c'est du business. Il y a des retours sur investissement dans la guerre. De nos chaumières, on regarde ce qui se passe ici. de devoir vraiment sans sans ruser, sans tricher et de faire taire les armes. Mais quand on voit qu'à l'issue d'un tel processus et d'un forum de Paris sur la paix, on vient vous parler d'une armée européenne. Contre qui Quand c'est l'Europe qui envahit, quand c'est l'Europe qui a détruit la Libye, quand c'est l'Europe qui s'est invitée au Mali, personne ne lui a demandé de venir au Mali, je vous le garantis. On continue, on vous laisse entendre que Serval, c'était à la demande du président malien. Je vous dis non. La décision d'intervenir au Mali en fait, était prise depuis 2010. Il fallait absolument reprendre pied dans le précaré français. Et le Mali a servi de tremplin pour cette phase de la militarisation de la mondialisation. Parce qu'on est entré dans la phase de la militarisation de la mondialisation. Le capitalisme, depuis sa naissance, a eu besoin de l'Afrique. De la traite négrière à ce jour, ce système a eu besoin de l'Afrique. Ce que la France veut aujourd'hui gagner en termes de croissance et d'emploi se gagne malheureusement dans le cadre de cette guerre économique. La télévision, nos télévisions, c'est comme la mondialisation heureuse, c'est la télévision du bonheur. On chante, on danse à longueur de journée. On s'est mis à faire des novelas, faut voir, des histoires d'amour à l'eau de rose, et la dépigmentation, les cheveux longs, ongles longs, faux fossiles, tout est faux. C'est comme cela. La dimension psychologique, le miroir qui nous a tendu, nous ne sommes rien tant que nous ne sommes pas comme l'Europe, tant que nous ne faisons pas comme l'Europe, ni humainement, ni politiquement. Et humainement, les femmes sont les plus piégées. piégées, piégées.
5: Je ne suis pas dupe, je sais qu'on exploite l'Afrique, mais alors, je veux négocier les prix de mes matières premières. le moi de capo d'aujourd'hui. Pourquoi les enfants de Berlin mangent plus de chocolat que les enfants de Côte d'Ivoire Alors que je n'ai pas vu de papa à Berlin, à Berlin, à Berlin, Comme le disait Léopold sédat Senghor en parlant de la francophonie et de la culture, Senghor disait ceci Au rendez-vous du donner et du recevoir, les peuples des continents non européens ne viendront pas les mains vides. Je répète, au rendez-vous du donner et du recevoir, les peuples des autres continents non européens ne viendront pas les mains vides. Avec la mondialisation, ce rendez-vous est effectif. Malheureusement, l'Europe voit souvent ce qu'elle donne et nous parle moins de ce qu'elle reçoit de l'Afrique. Et l'Afrique, elle, elle se soumet pour ce qu'elle reçoit par fatalisme, ou par ignorance de la valeur de ce qu'elle a à offrir. Et comme je ne cesse de le répéter dans tous mes textes, aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de vous. Sinon, c'est de l'assujettissement. L'aide apaise la conscience des donateurs et soulage momentanément les bénéficiaires. Mais elle ne garantit l'autonomie à personne. L'Afrique ne peut pas tout attendre de l'Europe. Et moi, j'en ai assez quand je parle avec des Africains. Souvent, on me dit L'Europe doit nous aider, l'Europe doit nous aider. C'est comme si j'étais dans la maison de mon père et je dis que le voisin doit me nourrir. Je sais bien qu'il y a des torts que nous devons reprocher à l'Europe. Mais trois siècles de reproches ne changeront pas notre destin. Donc, chercher un coupable extérieur ne changera pas notre destin. Si ma maison brûle et je reste là et je dis, quelqu'un a jeté une allumette, ma maison brûle, quelqu'un a brûlé ma maison, quelqu'un a brûlé ma maison. Trois saisons après, je serai encore sous les étoiles. Donc oui, l'Afrique peut reprocher des choses à l'Europe. Oui, mais les défaillances de nos dirigeants d'aujourd'hui, nous ne pourrons pas les justifier, les légitimer uniquement en accusant l'Europe. Ce serait nous mentir à nous-mêmes. Nous sommes en Allemagne. Ce pays après la guerre était été démoli, un tas de pierres. Aujourd'hui, on a des frères qui risquent leur vie pour y vivre. C'est parce que les Allemands ont travaillé pour ça. On ne peut pas seulement les accuser, On peut aussi prendre un exemple sur eux. Et je sais que quand on fait une autocritique à l'Afrique, les gens n'aiment pas, n'aiment pas, n'aiment pas. Mes frères m'applaudissent quand j'appuie l'Europe. Et puis quand je fais notre autocritique, je deviens la mauvaise. Mais je suis en même temps les deux, la fille qui peut regarder les fautes de l'Europe, mais la fille qui dit « si je veux que ma voisine européenne me respecte, si je veux parler avec elle d'égal à égal, je dois arrêter de demander la moitié de son salaire pour gagner le mien. » En ce moment, on parle beaucoup du partenariat Europe-Afrique. Ça passera par une révolution des mentalités. Celui à qui vous demandez la charité, vous ne pouvez pas le tutoyer. Celui à qui vous demandez la charité, vous ne pouvez pas lui imposer des règles. Celui à qui vous demandez la charité, vous baissez la tête devant lui. Et quand nos dirigeants baissent la tête, les peuples se mettent à genoux. Alors moi je vois une Afrique qui lève la tête, qui est à la table des négociations, regarde l'Europe et dit, tu sais quoi On a passé des siècles à fricoter ensemble, on se connaît tellement. On s'aime, on se déteste comme dans toutes les grandes relations. Mais on va faire des affaires avec éthique pour respecter nos peuples. L'Europe n'est pas digne quand elle exploite l'Afrique pour le bien-être de son peuple. Ce n'est pas éthique et le peuple européen ne doit plus l'accepter. Et l'Afrique n'est pas digne quand elle se plaint tout le temps et que le peu de richesse qu'elle a, certains l'utilisent pour leur propre compte et laissent le peuple démuni. Ce n'est pas éthique non plus. Si le partenariat est une association en vue d'agir pour un bénéfice commun, je suis d'accord. Mais il est évident que pour l'instant, c'est l'Europe qui mène la danse. Alors de deux choses l'une, si vous voulez danser avec moi, vous ne pouvez pas seulement compter sur votre souffle, vous allez m'épuiser. Donc si vous voulez danser avec moi, on doit organiser nos pas, Nous entendre doucement et nous entendre, c'est une conciliation, ce n'est pas une domination, ce n'est pas un contrôle, ce n'est pas une tutelle, c'est une conciliation. Si le partenariat Europe-Afrique consiste simplement à imposer aux pays africains des accords soucieux des seuls intérêts européens, ce ne serait pas un partenariat, ce serait un contrat léonard, donc inacceptable, ce serait même plus hypocrite que la colonisation. Il s'agit donc de rendre son plein sens au mot partenariat. Si l'Europe veut aider l'Afrique vraiment, il faut sortir de la condescendance et de la supposée aide pour un vrai et juste, transparent partenariat. Partenariat, partenariat, partenariat. Je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens-là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venu en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flocs de guerre, avec son économie, Je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, Celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, et eh bien celui-là, sa force est inouïe. Parce qu'il n'a pas peur de la mort. De la mort, de la mort. En Afrique, on parle toujours de l'exploitation, du néocolonialisme, de l'Occident euh, qui viderait notre grenier. Mais oui, est-ce qu'il pourrait le faire si nous tous, en Afrique, nous étions soudés S'il n'y avait un panafricanisme où l'Afrique parlerait d'une seule et même voix Mais non, chacun va signer ses accords d'une manière séparée des autres pays. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas comme l'Union Européenne qui va faire un grand ensemble qui va décider. Non, les pays africains vont aller individuellement. Ce qui les affaiblit, ce qui exploite l'Afrique, ne pourrait pas le faire s'il n'avait pas des complices locaux qui font semblant de diriger le peuple africain tout en le livrant à la famille. Donc à un moment donné, il faut qu'ils se rendent compte qu'il faudra que l'Afrique, 54 pays qui peinent à être entendus, c'est parce qu'ils n'ont pas pu rassembler leurs forces. Et cela, c'est possible tant que nos dirigeants continueront à jouer leur match individuel à leur propre détriment à un moment donné que les Africains se rassemblent pour parler d'une même et d'une unique Le pétrole africain, vous connaissez une compagnie africaine qui exploite le pétrole africain Non, tous les noms, ce sont des noms de pays riches, donc des exploitants extérieurs. Vous connaissez une mine d'or en Afrique qui appartient aux pays africains, à part l'Afrique du Sud, ça n'existe pas Franchement, si votre uranium permet d'alimenter les centrales nucléaires occidentales, vous pouvez au moins négocier une centrale nucléaire pour l'Afrique de l'Ouest. J'ai parlé une fois du chocolat ivoirien, on peut le dire du café éthiopien. Donc, euh, vous savez, le, le paquet de café, il est hors de prix chez moi. Ce café qui vient d'Afrique. Le chocolat qui est vendu en Afrique, on ajoute de l'huile pour fluidifier, pour économiser. Tout simplement parce qu'il est hors de prix. Mais honnêtement, transformer juste le cacao et faire des tablettes de chocolat en Afrique, c'est quand même à notre portée. Pourquoi on ne le fait pas Donc l'Afrique ne souffre pas d'un manque de ressources. Euh, L'Afrique souffre du défaut de transformation. Il faudrait consommer local, transformer et valoriser les produits de manière locale. qu'est-ce qui fait la richesse de l'Europe C'est d'avoir aussi pu transformer ses produits locaux. On va me dire la colonisation, oui, oui, je le sais. Il y a la colonisation, oui, oui. Tout ça a fait des réserves. Mais aujourd'hui, utilisons l'exemple de l'Europe, sa manière d'utiliser ses propres ressources, sa manière de valoriser, de transformer. Essayons de l'appliquer nous aussi. Voilà, ça n'empêche pas d'apprendre l'histoire, mais ça permet d'apprendre du quotidien. Maintenant, tout de suite, là, et nous. Utilisons ces techniques-là pour valoriser nos produits en Afrique et donner du travail à ces jeunes-là qui se jettent dans la Méditerranée et dans l'Atlantique.